0: Saludos, saludos, mi gente. Bendiciones a todos. Aquí el pastor Carlos Armando, contento de estar nuevamente aquí en mi página y compartir este Dialogando Con. Este Dialogando Con para mí es bien importante, créamelo. Yo estoy hasta nervioso <risa> porque eh, mayormente pues uno conversa con personas verdad, y, y temas de suma, suma, suma interés e importancia. Pero para mí una bendición, para mí una bendición, compartir este dialogando con, porque voy a compartir con mi profesora, la doctora Agustina Lubi. Aplauso Agustina, un aplauso a Agustina Lubi. Aquí tenemos a mi profesora Agustina Lubi, que la están llamando... Que la están llamando ahora mismo.
1: Que me han sacado de la pantalla. ¿Cómo va a
0: ser? cómo va a ser, no, no, estás ahí, estás ahí, profesora, ¿cómo está usted, profesora?
1: Yo estoy muy bien, gracias a Dios, gracias a ti por invitarme a esta actividad, a esta, esta noche, dialogando con, nunca había participado de esta actividad, no había entrado, <risa> pero gracias a Dios por esta invitación y que puedo compartir contigo en esta noche y con la gente que te escucha, que yo sé que son mucha gente.
0: Muy bien, muy bien. Pues profesora, mire, a la gente primeramente le voy a decir que pueden hacer sus preguntas o comentarios en, en el video. No, no vayan al video mío de Carlos Armando, sino al video del pastor Carlos Armando. Ahí el, en el video en vivo haga su comentario, su pregunta, porque, por ejemplo, mire, Blanca nos está enviando saludos. Buenas noches y bendecidos. ¿eh? Y si usted tiene alguna pregunta, eh, usted va a salir ahí así que bendiciones a Blanca Blanca eh, eh, de mi iglesia, así que Blanca muchas bendiciones eh, eh, gracias por compartir esta noche mire, puede hacer su preguntita puede dejar su pregunta en los comentarios profesora eh, para que lo con cada profesora, la profesora Agustina Lubis es la doctora Agustina Lubis profesora del Seminario Evangélico de Puerto Rico eh, para mí es eh, digo yo verdad, eh, eh, una de las teólogas más importantes ahora mismo en el Caribe. Así que, eh, profesor, yo me siento muy orgulloso y, y privilegiado de tenerla aquí a usted en esta noche y de que usted fue mi, mi profesora. Y además de eso, fue mi. ¿Cómo se llama? Mi profesora de, del ensayo de integración. Consejera, Así que, ¿de mi consejera del ensayo de integración, que, que eso fue un parto un parto, pero parís. <risa> gracias a Dios, gracias a Dios, fue pues bueno. Sí, no, no, lo, lo disfruté, lo disfruté mucho. Eh, de, de, decía yo, cuando termine el seminario, voy a, voy a descansar dos años y voy a hacer el doctorado. Ya mi hija tiene seis años y, tú, <risa> y, no, y no contemplo todavía comenzar el doctorado, así hay que hay un día... Cuidado. <risa> algún día, algún día eh, eh, espero eh, comenzar nuevamente los estudios. Mire, profesora, eh, el primer tema que quiero llevar con usted es el, el tema, ¿verdad?, que es pertinente a lo que estamos viviendo. Mayormente eh, las iglesias, y, y no quiero generalizar, ¿verdad? Porque hay gente que se prepara y entiende los lo, lo, lo procesos, entienden entiende las situaciones normales y naturales, ¿verdad? Eh, ir a todo como una oportunidad para servir para, para bendecir a su gente pero eh, está el sector eh, que no estudia la Biblia o la estudia sin el, el, el fundamento correcto y comienzan a, a hablar sobre juicio y castigo y esta, esta pandemia al principio cuando comenzó en, en Puerto Rico, Dios yo, el mes de marzo ya febrero, el mes de marzo eh, los mensajes que se escuchaban eran que, que esto era castigo de Dios y que que todo era que Dios está enojado con nosotros, porque cualquier cosa es que Dios está cansado de su pueblo. Cualquier cosa que pase es que Dios está enojado. Y yo quiero escuchar su punto de vista eh, como teóloga eh, ante lo que estamos viviendo de la pandemia llamada COVID-19.
1: Pues mira, eh, Carlos Armando Pastor, yo quiero decirle que, que los seres humanos eh, en el pasado, verdad en la Edad Media y antes de la Edad Media, culpaban a Dios por todo lo que pasaba, o a los dioses, porque hablaban también de los dioses, uh -huh. y luego pues el ser humano empezó a culparse a sí mismo de lo que pasaba, primero a Dios y después a los dioses, a, a, a los dioses a Dios, a sí mismo, y hoy día todavía verdad queda algo de esa edad media donde la gente o culpa a Dios o se culpa a sí mismo, porque a veces decimos, no, esto es un castigo que Dios me mandó a mí, <risa> yo soy causante, pero fue que yo hice algo malo, ¿verdad? Como cuando la pandemia del SIDA, este la pandemia de, de, del 1918, otra pand la peste bubónica, hubo personas que pensaban que, que era un castigo de Dios por algo que hizo la, la sociedad, ¿verdad? Eh, y que en una, en cierta manera se, que le ponen la culpa encima a Dios, pero también se culpan a sí mismos por algo que hemos hecho mal y por eso Dios está respondiendo. Realmente, verdad, las enfermedades, las pandemias, los huracanes, los eventos naturales, las enfermedades son eventos naturales también, eh, que vienen y que nos afectan a los seres humanos porque sencillamente somos vulnerables, porque somos no somos dioses, somos criaturas, uh -huh. y la criatura Dios la hizo limitada, finita, con un periodo de vida susceptible al ambiente, susceptibles a, a las condiciones de, de enfermedad que pueden aparecer en el ambiente. Y muchas de, la, de los daños que nosotros sufrimos por las enfermedades, una es porque esas son bacterias y virus que conviven con nosotros como parte de la flora normal de la humanidad. O sea, tienen unas funciones las bacterias y los virus y los hongos en la vida, no que afecten al ser humano, pero tienen unas funciones en la naturaleza para la sobrevivencia nuestra también. Cuando se alteran estos órdenes naturales, entonces empiezan a afectarnos a nosotros. Esas bacterias que estaban en la profundidad de, de la Tierra, por alguna razón científica y natural, salen a la superficie y nos afectan a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros todos los días? Pues cada vez excavamos más adentro, a ver lo que hay más adentro. Nosotros cortamos los árboles que nos protegen también de muchas cosas, nosotros cambiamos Ajá. el rumbo de de, del mar, secamos un lago y ahí ponemos una urbanización. O sea, nosotros hemos cambiado el orden natural y eso nos ha afectado a nosotros también. Así que las bacterias, los hongos, las epidemias, todo esto viene como consecuencia de esos cambios que se han dado en la naturaleza y el, pro, y, y la, el causante de esos cambios en la naturaleza somos precisamente nosotros que hemos hecho los cambios porque cuando Dios creó todo Dice la Biblia que era todo bueno. Entonces, ¿cómo sí. fue que se convirtió malo? No fue que Dios lo cambió para que fuera malo. Es que nosotros hemos hecho cosas que no debemos hacer con esa naturaleza buena y hemos alterado ese orden bueno.
0: Yo recuerdo, cual, profesora, algo que usted comentó en una clase hace, hace mucho tiempo atrás, cuando yo estudié con usted, que Dios creó el jardín para que el ser humano lo disfrutara. De hecho, yo, ¿sí? yo prediqué sobre ese tema porque me... me me impactó en la clase eh, y nosotros lo, lo hemos dañado el e ser humano lo mismo lo ha dañado entonces para colmo le queremos echar la culpa él, a Dios de que eh, él nos quiere castigar
1: exactamente nosotros tendemos a hacer eso lo más que nosotros podemos hacer es darle gracias a Dios porque estamos aquí y porque nos ha dado la capacidad para aunque eso suceda a, a causa de nuestra mala administración de lo, de lo bueno que él hizo él siempre nos da salidas, ¿verdad? Nos da salidas y esa es parte de la gracia de Dios y del amor de Dios. Y Dios uh -huh. ha permitido que le ha dado inteligencia, capacidad, dones a los seres humanos para que puedan enfrentar este tipo de, de, de eventos naturales que nos hacen daño. Así que por eso tenemos gente preparada para eso y eso es parte también de la gracia de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por eso y que podemos hacerle frente, ¿verdad? Hay gente que ha sufrido mucho, hay gente que ha muerto. Hay gente que está de luto en nuestro país por esta enfermedad tan terrible, pero a la misma vez la buena noticia es que hay mucha gente trabajando para mitigar ese dolor. Hay mucha gente aliviando ese dolor, hay mucha gente investigando cómo, cómo podemos combatirlo, hay muchos científicos, hay una comunidad científica en Puerto Rico trabajando cómo se puede combatir. Esta, esta, esta epidemia, este virus gente especialista en, en el área de virología, en el área que estudia los virus es, hay gente trabajando dando cuidado a los pacientes hay gente protegiendo a los más vulnerables así que uh -huh. por un lado está la tragedia y por otro lado está la gracia de Dios acompañándonos en medio de lo difícil que estamos viviendo
0: Amén, Amén Mira profesora, mire, mire quién le envía saludos ¿Quién me envía saludos? A, a, hablando, hablando de la...
1: Pastor Ricky, Dios lo bendiga mucho también. Qué bueno,
0: qué
1: bueno. Este es otro, otro, otro angélico unido que siempre está haciendo algo. Sí, Bien. ese no se
0: para. No para. Qué, bueno. Qué, qué, qué bueno saber eso, profesora, porque la gente siempre busca. Yo, yo creo que la gente debe de dejar de, de, de buscar la manera de ver a Dios en las desgracias en, en sentido de, de culpa, ¿verdad? De sentirse, sí. sentirse eh, y, 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 y de ver la, lo que estamos viviendo como una manera de oportunidad de servir, la iglesia debe de bendecir a la gente, mire, es como yo encontrar a alguien enfermo y, y, y como que enfermarlo más, hundirlo más en su situación emocional entonces yo decirle a la gente no es que, y, y, y así, así está la gente, profesora, yo creo pienso que la gente está asfixiada de sí, sí. tanta mala noticia. Yo creo que la, la noticia tiene a la gente ya eh, sí, enferma no. emocionalmente. Eh, sí, hoy hoy yo...
1: Camino, o sea, de quemadura, agua caliente. O sea, ¿le vamos a echar agua caliente a la quemadura que tiene la gente? No, nosotros venimos a dar una, nueva, una buena noticia a la gente y no puede ser que encima del dolor le calguemos la culpa también de lo que está pasando. No, 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 no. Tenemos que, que buscar otras alternativas para resolverlo.
0: Muy bien, muy bien. Así que me, me gustó el hecho de que usted mencionara de todo lo que el ser humano ha hecho, de que hemos eh, secado lagos para hacer urbanizaciones. que centros comerciales, ha...
1: centros comerciales, que es lo más que
0: nos gusta. Centros comerciales, bueno, eh, eh, bueno no voy a decir nombre ¿He dicho nombre yo? No he dicho nombre. Eh, eh, nosotros, el ser humano ha destrozado la, la naturaleza la destrozado, esa es la palabra uh -huh. y, y, y de alguna manera mire, por un ejemplo, si yo a mi cuerpo no, le, no me alimento con, con correctamente, el, el cuerpo en algún momento me va a hacer un shutdown, sí, sí, la naturaleza no sé. si yo no la cuido como se supone en algún momento va a ser un shutdown y va, y va a reaccionar de alguna sí, manera porque esas, su esa es una natura, naturaleza su respuesta a lo, que, a lo que estamos viviendo, por lo tanto dejemos de estar sacando eh, acontecimientos, ¿verdad? Y, y peor aún, cuando decimos que estamos en los últimos tiempos, y, y, yo, y yo tengo un pensamiento, ese es muy mío, que a veces la iglesia dice que estamos en los últimos tiempos para no hacer nada a, como respuesta a lo que estamos viviendo.
1: Eso, eso es muy cierto, a veces la, la manera de tranquilizar nuestra apatía y nuestra inacción, no estoy haciendo nada porque ya esto está determinado que va a ser así y estamos en el último, último tiempo, ¿para qué voy a hacer algo? Esa es una manera de tranquilizar la conciencia de que nos está diciendo el obrero del señor trabaja fuera de tiempo y en tiempo pero nosotros queremos tranquilizarnos y decir no estoy haciendo nada porque ya esto está escrito en algún sitio y no tengo por qué preocuparme, esa es una manera de escuchar <risa> nuestra vagancia también, sí señor. Sí,
0: sí yo, yo lo creo firmemente y yo creo que este tiempo es cuando María Iglesia debe de, de fíjense y no, no tanto a abrir los, los templos sino la, de, de servir de sí. dar un servicio a nuestra gente eh, y yo, yo creo que más que un culto, la gente necesita ser escuchada eh, sí, claro, sí. Y, a, y aliviar esa amargura, esa ansiedad que, te, que tiene la gente, que está encerrada uh -huh, yo creo que uh -huh. la iglesia debe de caminar por ahí, hoy, 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 hoy esta mañana puse un podcast sobre la depresión sí. eh, la soledad, y, yo, y en, en menos de una hora ya tenía 12 escuchadas.
1: Hay mucha gente, hay mucha gente que está en en soledad, en ansiedad, en depresión, Carlos Armando. Hay un problema de salud espiritual, emocional, muy grave en nuestro
0: país. Pero el asunto es, eh, profesora, la iglesia, y, y no quiero generalizar, uh -huh. pero no estamos capacitados para trabajar con ese tipo de, 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 de trastorno o, de, o, de, o de, 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 de área, ¿verdad? porque es un área de la vida, lo, lo emocional. Y Definitivamente. Porque, porque, porque la iglesia ha alejado lo emocional ha dividido lo emocional con lo espiritual cuando es una sola cosa somos un
1: solo, un solo ser un ser integral que tenemos que atender todas esas áreas del ser humano lo físico, lo emocional y lo espiritual y como tú bien dices nos hemos enfocado nada más que en la cuestión espiritual y una persona que tiene daño emocional, daño mental daño eh, físico no puede cultivar su espíritu como que quisiéramos necesitamos un claro. poco de balancear
0: esa atención definitivamente de balancear, y ahí es que voy entonces, la gente hoy en día ¿cuál, cuál es el rol ahora mismo de la iglesia? esa gente, es que está afectada emocionalmente ¿Y ¿cómo yo lo puedo saciar? si no, no tengo las herramientas para poder trabajar y escucharlo porque si yo voy a juzgarlo, es que tienes que tener más fe, es que tienes que orar más uh -huh. es que, es que tienes que ayudar, sabes, está mal con el señor, entonces
1: es la manera que la gente juzga, sí, a
0: los demás. Pero ahí, ahí tenemos que trabajarlo, profesora. Eh, sí, sí. Profesora, cambiando el tema como es loco, Esto es un diálogo, esto no es una entrevista. Y si hay.
1: Te voy a pedir un segundo. Voy a parar la cámara un segundo y vengo en un segundo. Puede ser, porque algo está que yo... en esta casa.
0: No, <risa> yo, yo, yo la saco, yo la saco. No quita la cámara, no, yo la saco. No, no,
1: no me saque, no me saque, que después me pierdo. Quédate ahí un segundo.
0: Dale. <risa> Algo se está quemando en la casa de la profesora. Saludos a Madeline, Madeline, Dios te bendiga. Saludos a Madeline Echevarría, saludos a Blanca, a mi querida Blanca. Eh, bendiciones. ¿Alguien más que me escriba por ahí? ¿Dónde está la gente eh, que están conectados? Aquí a dialogando con la profesora Agustina Lubi. Ya llegó la profesora. Está ya por aquí.
1: Está bien.
0: No hay, no hay fuego, no hay fuego.
1: No, parece que era el, el vecino, pero como yo vivo sola y olí ese olor tan fuerte a quemado y dije, no vaya a ser que sea yo.
0: No, yo voy a decir, eso es doble? castigo, eso es castigo de Dios también. <risa> 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 Mire, profesora, tengo aquí a y que le manda saludos a Edgardo, de la Iglesia de las Piedras, le manda
1: saludos.
0: y le envía saludos, Madre Sebarría le envía saludos. Eh, madre Sebarría entiendo que es la misionera de, del sur, una, de, una, de nuestras iglesias del sur. Okay. Así que muchas bendiciones, madre. Ay,
1: muchas amén.
0: bendiciones. Pues como estaba diciendo, gente, si quieren enviar una pregunta, eh, mira, el pastor, nuestro pastor en general, está ahí conectado, el el pastor. saludos, pastor, Un
1: saludo, qué bueno.
0: Eh, así que en mi país, en la casa, nos envía saludos también, Lady la pastora practicante en Guayanilla, Nidia sí. nos envía saludos, eh, Nidia de mi iglesia. A todos igualmente un abrazo. Igualmente. Espero que, que el video allá que hice haya quedado bonito. Espero yo, <risa> porque allá en la página de la iluminación estamos proyectando también un video de Enclave de Alabanza, Qué así bien. que se, se está proyectando hoy. Pero, la, iglesia,
1: hasta, la iglesia está haciendo tantas y tantas cosas. La iglesia <risa> ha aceptado el desafío, el desafío de los tiempos y está recreándose y eso es maravilloso. Bueno. Eso es
0: así, eso es así, eso es así. Eh, mire, eh, hermano, si usted tiene alguna pregunta para la profesora, mire, profesora, mire quien le envía saludos también.
1: Elian, tanto tiempo, Elian Reyes, estudiante nuestro también. Qué bueno, bendiciones, Elian.
0: Eh, si tiene alguna pregunta para la profesora, déjela ahí, yo la voy a poner para que ella la, la responda. Esto es un diálogo. Así que, hablando como locos profesora, eh, sí. este tema de Black Lives Matter, eh, ¿Cuál es su punto de vista de este tema? Que yo, ese es mi punto de vista, profesora, no, no, no es que, porque yo lo diga, ¿verdad? Pero para mí como que se ha comercializado, o, o sea política, no sé cómo se dice la palabra. Politizado,
1: politizado. Sí,
0: no, no sé, ¿verdad? A, aclárame o háblame del tema, a ver cómo me da luz, porque yo pienso como que se ha eh, comercializado la NBA, lo, lo, la, la, la gente, lo, lo porque pienso que hay otros asuntos de niños, de matato, de, de secuestro, de violencia, que no se da ¿verdad? El, el, el énfasis, como se si está dando gente. Yo sé por la muerte de, 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 de este señor que no puede respirar y, se, y, y lo mató el, el policía, ¿verdad? De ahí explotó y se formó esta, esta ¿verdad? este nuevo, no sé cómo llamarle, verdad, nueva, muy bien, muy bien. este nuevo Este movimiento.
1: Pues mire, no el, el, el Black Lives Matter ¿verdad? viene un poquito mucho más atrás del caso de George Floyd. Este movimiento surge en el 2013, ya estamos en el 2020, o sea, hace siete años ya de este movimiento, y se origina dentro de la comunidad afroestadounidense, estadounidense eh, precisamente en respuesta a cuando un juzgado, ¿verdad? Un, un jurado, un juez eh, absorbió a George Zimmerman por la muerte de un adolescente afroamericano llamado Trayvon Martin. El exonerar a esta persona del asesinato de ese niño, ¿verdad? de ese joven, provoca esta respuesta dentro de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, en los afroamericanos, y provoca e, e, e indignación, ¿verdad?, porque la historia de, de la, lo que ha vivido la comunidad negra en los Estados Unidos es una historia que de data de muchos, muchos años atrás, muchos siglos atrás. Han vivido lo que es el racismo encarnizado, lo que es la muerte, lo que es eh, no poder vivir en paz porque eres de otro color. Ni tus hijos pueden comer, ni estudiar, ni, ni disfrutar la, la, la vida como lo disfrutan otros niños, ¿verdad? Así que la comunidad afroamericana ha vivido el racismo de una manera muy cruel eh, a través de la esclavitud. Todavía hay películas que nos hacen reflexionar de cuánto, cuánto dolor ha vivido esta comunidad, y entonces cuando, luego de los movimientos de los derechos civiles, del, del liderato del, del doctor Martin Luther King, luego de ese movimiento tan fuerte que logra algunos cambios dentro de la vida social norteamericana con referente al racismo, vuelve a exacerbarse ese racismo, ¿verdad? Después de muchos adelantos en términos de la participación de las comunidades negras, en términos de la educación de la comunidad negra, en términos de, de todo lo que ha habido de la comunidad negra, ha habido adelantos, pero ha, ha habido también, ¿verdad?, por debajo de esos adelantos se ha notado una incidencia muy fuerte en los arrestos de las personas negras, encarcelamiento de personas negras, por las mismas razones o por razones menos importantes que, que cualquier otra persona blanca se encarcela un negro. Entonces, en Estados Unidos hay muchos casos de ese tipo y la gente que está viendo lo que está pasando se va indignando y se revienta la indignación con claro. esta, de, este, de cuando absorben, absorben ¿verdad? a George Zimmerman de la muerte de este jovencito adolescente, un niño, Trayon Martin. Y luego el movimiento sigue y, el, y hay denuncias y protestas por la muerte de muchos otros afroamericanos asesinados como Michael Brown, Eric Garner, protestas se dan en Ferguson, se dan en Nueva York, la muerte de Tamir Rice, de Walter Scott, de Jonathan Ferrell, de Sandra uh -huh. Blood, de Samuel Dubos, y culmina con la muerte de George Floyd recientemente. Uh -huh. Eso es la gota que colma la copa, que derrama el agua sobre el mantel, diría mi abuela. O sea, eso es y, como hace, la...
0: y hace un mes le dieron siete tiros a un otro. A un
1: muchachito un... joven también que está en el hospital. En la espalda. Todavía, que no sabemos la... si va a salir de esa. De esas, sí. De esas. O sea, que ha sido una violencia muy fuerte contra esta comunidad. Y entonces ese movimiento que ha sido malinterpretado muchas veces porque la gente ha respondido, ¿verdad? Principalmente la gente blanca ha respondido diciendo que todas las vidas importan, ¿verdad? El movimiento dice las vidas negras importan. No sí. dice que solo las vidas negras importan. Dice las vidas negras importan porque hasta ese momento pareciera que no importara la vida negra, que era una vida inferior, que una vida que podía sufrir todo esto, que era una vida que podía ser excluida, que podía ser discriminada. Por eso es, las vidas negras importan. Claro que las vidas blancas importan, pero las vidas blancas no han tenido que afirmar esa, esa importancia porque ellos han tenido los privilegios a lo largo de la historia. Han tenido el privilegio de estudiar, han tenido el privilegio de montarse en las en la guaguas eh, sin problema, han podido entrar a cualquier restaurante. Es las vidas negras las que han estado excluidas de esa vida digna que todo el mundo merece y por lo tanto el movimiento lo que resalta es que estas vidas que no han, no han sido importantes que no han sido valoradas como que importaban, ahora tenemos que reclamar que las vidas negras importan ese es el reclamo, verdad pero no es, en ningún momento se está reclamando que las demás vidas no, pero hay que puntualizar en estas porque estas son las que han vivido ese tipo sí. de, de sufrimiento, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues también lo hemos vivido, porque nosotros claro, hemos visto claro. la cuestión del racismo se ha exacerbado, siempre ha existido, ¿verdad? Desde tiempos antiquísimos ha existido, desde la esclavitud para acá, ¿verdad? Y, y la gente lo ha, lo ha mitigado, lo ha disimulado. Nosotros que siempre cuando hablan de racismo, no, nosotros no podemos ser racistas, porque tu abuela dónde está? Este, ¿no? ¿Tú una abuela negra en algún sitio... Nosotros no somos racistas porque somos una mezcla de blanco, de español y de indio, pero esa reclamar esa mezcla precisamente he, ha sido en detrimento de la gente, porque somos una mezcla, pero no afirmamos esa mezcla en ninguna. Ni Ahora siquiera mismo, para
0: el censo, censo, para el censo. Ni en el censo ¿Qué? lo
1: afirmamos, ni en el censo. Decimos que no... El 80% dice que es blanco, así que eso es más alto que en cualquier estado de Estados Unidos, ¿sabe? Ese por ciento de blancos en Puerto Rico que surgió en el 2000 y en el 2010, vamos a ver qué pasa en el 2020 con una campaña que hay en los medios diciendo a la gente, si sí, tú puedes decir que eres afrodescendiente, no hay ningún problema con eso, para ver si nosotros los afrodescendientes, ¿verdad?, los reclamamos en el censo. ¿Por qué tenemos que reclamarlo? Para hacernos visibles, para que las vidas negras importen. Si no, si no somos negros, pues no, no hay por qué atender las vidas negras. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que hemos sido un país racista y empecemos no solamente a dejar de ser racista, porque todo el mundo te dice, no, es que yo no soy racista. No basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Hay que tomar la acción de combatir el racismo. Y entonces esta gente en Estados Unidos han tomado esa acción y se y ha sido violenta violenta muchas de esas demostraciones, pero esa violencia responde, es la manera que tienen internalizada la violencia que han recibido, y el que recibe violencia responde con violencia, porque es la única, lo único que ha conocido, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con que maten a nadie por, por reclamar los derechos, ni que incendien la propiedad de nadie, pero en un país que como Estados Unidos, que lo que, le, que, que el capitalismo es el modo económico existente, romperle cristal a alguien de una tienda, le duele en el bolsillo a esa persona. Entonces claro. estos grupos han estado tocando, ¿verdad?, donde les duele en la cuestión de, del dinero. Pero no queremos que nadie más muera, ni blanco ni negro, con esta lucha. Lo que queremos es que haya respeto y que se reconozca la total humanidad de las personas de la raza negra y de cualquier otra raza, porque ahí está incluido cuando en Estados Unidos se habla de gente de color, no están hablando de los negros, nada más están hablando de los indios, de los orientales, de los latinoamericanos, aunque sean blancos de color, o sea, todo el que no sea descendiente europeo se considera de color porque es una comunidad que no ha sido tratada igual que la gente que desciende del, del mundo europeo y, y anglosajón,
0: blanco. Por eso por eso yo quería que usted a, a tocar el tema, porque Fíjese, para mí, para mí, uh -huh. eh, eh, mi opinión se, se cambia ahora por la definición que usted me está dando. Exacto. Porque, porque no es lo mismo decir que los, bla los negros eh, también importan a como usted lo está definiendo, uh -huh. ¿verdad? Eh, y yo creo que es, es falta también de educación. Mucha gente sí. no, no tiene el, el concepto muy claro de, 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 de esa lucha. Eh, y a veces opinamos eh, sin tener la, la, el fundamento ¿verdad? Sí, eso, y por eso. eso quería que usted hablara del tema porque es un tema muy pertinente que yo sé que todos que nos están viendo ahora mismo eh, pues estamos, estamos al tanto porque lo, lo vemos ahora mismo en la NBA uh -huh. en la NBA todos los jugadores tienen un mensaje atrás sí, de, sí porque de,
1: acuérdense que la mayor parte de los jugadores son negros Sí, Entonces, sí los alaban y los bendicen y los son ídolos porque son jugadores estrellas, pero el color de su piel es el mismo color de la piel de la gente que está siendo asesinada por eso ellos se unen, para que no piensen que porque ellos están en una estrata social diferente no están identificados con el dolor de la gente negra que está sufriendo en la calle
0: mira, nuestro pastor general dice que haya dignidad en todos y que no perdamos la historia, pero no la historia de los poderosos mm -hmm. y no por la historia de los que vivieron el dolor el quebranto Exacto, y la angustia.
1: Definitivamente, definitivamente esa historia siempre se tiene que recordar para poder entender lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Y esa respuesta tan indignada que tiene el pueblo negro en los Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, todavía no hemos visto esos casos de, de matanzas, ¿verdad? De, de muerte de, de negros, pero nos matan de otras maneras en, en la vida, ¿verdad? Mira esta niña, sí. esta niña Almayadira, una niña... Que, que apenas es una niñita cuando eh, eh, le enfrenta cargos en el sistema judicial nuestro, cuando se responde cuando responde a un patrón de, agre de agresión y de bullying en la escuela por ser negra
0: ajá, y ajá. una
1: burla que le hacían a esa niña y encima de que eh, ella responde y entonces la acusan a ella de ser la agresora cuando ella ha sido agredida en un patrón de abuso por claro. muchos años y el, y el sistema judicial nuestro le formula cargos a una niña de 11 años o sea, no... no cuando se está
0: defendiendo, cuando de, se está defendiendo... Porque se
1: está defendiendo, pero no le formula cargo a los que le han abusado durante todos esos años. Esto, ahora mismo la, la familia de Canovana, Chanel y, y Luis, que son... Que la vecina,
0: familia,
1: ¿sí? Que la vecina le, le decía insulto y le escribía cosas y que tiene tres ni, tres niñas, tres adolescentes. eso es tan una fuerte. no tiene 11 años y... y y dos adolescentes y que han vivido lo que es sufrir una vecina insultándolas y escribiéndole cosas feas sobre su negritud, sobre su su cómo se ven, cómo parecen. O sea, eso es, nos deja ver que en Puerto Rico ese ese, ese tema de racismo no está apagado. Ese tema no. está presente y que puede llegar a la violencia grande que ha, que ha vivido la gente negra en los Estados Unidos también, porque todo lo que pasa allá... Todo el, el catarro que, que, que pasa en Estados Unidos se convierte en pulmonía aquí en Puerto Rico. Así que, <risa> eh, tenemos así. que tener mucho cuidado de que eso, de, de detener eso desde ya. Aparte de esta mujer trans que se llama Alexa, que también fue asesinada, murió, acá, sí, sí. también negra. O sea, hay cosas que uno tiene que estar mirando constantemente de, de cómo se manifiesta ese racismo y la violencia que engendra.
0: Mire, yo, yo, este, mis vacaciones eh, vino estando comedy en Netflix. Y ahí, en esos stand-up comedy, eh, vi bien marcado esa, esa situación de los negros. Uh -huh. Porque en cada chiste y en cada cosa, eh, eh, ellos, ellos, ellos hacen stand-up comedy, ¿verdad? Pero a la misma vez es un mensaje detrás de stand-up comedy uh -huh. de justicia social. Uh -huh. Y entonces ellos hablan mucho de la policía, del abuso de los negros. Y yo decía, guau, wow, pero que mucho hablan esta gente de... de pero es que ellos están demasiado de, de, de... No,
1: están viviendo eso, ellos respiran. Constante, desde, desde constantemente. Desde,
0: constantemente. Que,
1: desde que amanece, o sea, lo que es que, a, que tú te mudas a un sitio, quieres vivir con tu familita en un sitio y que desde que llegues empiezas a recibir golpes, insultos, mensajes que se los ponen en las puertas, se lo escriben en las ventanas, o sea, es una... En Estados Unidos todavía el racismo es muy, muy, muy violento y muy fuerte. Sí, y eso sí. Horrible, pero tú no te quieres ir de ahí, tú no quieres abandonar tu lugar donde tú naciste, Quiere permanecer y vivir en paz, y entonces es una situación bien terrible.
0: Sí, es, es, es triste que, que, que haya ese tipo de, de comportamiento en Puerto Rico. Y, y más, de una señora mayor, verdad que, que, sí, que merece una buena vecina. Lo que, que le dé gracia, yo creo que esa gente son buenos sí,
1: <risa> de una manera, verdad, que, que tiene
0: unos valores, porque se ve que tienen unos valores. Oh, sí. que, que si no llegase el otro, eh, pero es triste, triste
1: también con agresión. Otro podría responder con agresión. ellos gracias Por eso a él no respondieron con agresión. Gracias a él. por
0: eso. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quieran compartir, lo pueden hacer. Lo que nos están viendo, recuerde que, que puede participar del diálogo. Si tiene algún comentario o pregunta, lo pueden hacer. Eh, escríbalo en el chat. Eh, del de pastor Carlos Armando y yo lo pongo para que la profesora eh, eh, siga entonces hablando profesora cambiando el tema así como los locos <risa> eh, hablando de violencia y todo este tipo verdad que eh, no habrá en torno a los negros eh, violencia que vivimos constantemente hacia la mujer eh, violencia eh, constantemente vivimos un mundo violento mundo violento, eh, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de, yo sé que usted ¿verdad? Eh, tiene su perspectiva, yo quiero que usted la hable y nos comparta, ¿cuál es su, su punto de vista ante un mundo tan violento y, 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 y ¿qué, qué, qué justificación hay para, para poder ser tan violento hoy en día, verdad eh, usted, ¿cuál es su punto de vista, profesora?
1: Mira, cuando hablamos de violencia, ¿verdad? tenemos que irnos bien atrás a nuestro al nacimiento de este país y cómo es que llegamos a ser lo que somos, ¿verdad? La historia habla de, de dos eventos bien violentos. Primero, el supuesto descubrimiento del de, de, de Caribe, de América, de Puerto Rico, ¿verdad? Que fue un descubrimiento bien violento. No fue ningún descubrimiento. Estábamos aquí en los, en los que vinieron a colonizarnos, ¿verdad? Este Colón y su, y, su, y su gente. Y fue una historia de mucha violencia, ¿verdad? Los historiadores, los que escribieron la historia... Lo ponen bien romántico y bien bonito. Que colombino con sus tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María. La Santa María. La Santa María, como nos enseñaban en, en <risa> estudios sociales, ¿verdad? Y yo lo, lo veía como un suceso tan bonito. Y todavía, y, y, y nosotros en nuestro himno nacional cantamos. Y cuando a sus playas llegó Colón, es, digamos, el, la... es un
0: ídolo. Era un ídolo
1: para nosotros. Pero detrás de esa historia que escribieron los que ganaron, ¿verdad? Está la historia de los que sufrieron, de los que perdieron esa batalla, de los indígenas de los negros que vinieron eh, secuestrados de África a trabajar aquí como objetos, ¿verdad? Eh, y, ya sé, y morir, ¿verdad? A trabajando esclavizados. Entonces, esa violencia que sufrieron las mujeres cuando llegaron los colonizadores, que fueron violadas, los hombres que fueron también torturados, que fueron le fueron robadas sus tierras, el oro de este país, del Caribe completo, el exterminio de todo lo que era indígena, miren, en ninguna otra parte del mundo sucede que en 50 años se extermine totalmente la población indígena, eso pasó en este Caribe así que nuestra historia ha sido una historia de, de violencia y luego en el 1898 la llegada de los norteamericanos tampoco fue suavecita verdad un momento de transición de violencia también, o sea se impuso una cultura, un idioma unas costumbres, incluso en las iglesias nuestras verdad había que hacer las cosas de la a la manera de, de otra
0: cultura los misioneros, digamos, los, los misioneros también
1: los misioneros cumplieron con ese, con ese mandato verdad, de sí. americanizarnos, además de trajeron muchas cosas positivas también porque hay que reconocer la alfabetización, los hospitales, el sistema educativo, muchas cosas que nos ayudaron, pero también nos impusieron muchas, muchas cargas también. Así que cuando hablamos de violencia, tenemos que hablar de esa violencia que hemos recibido como en la historia y ver cómo nosotros resolvemos nuestros problemas de otro modo que no sea el, la violencia que hemos recibido. Entonces, cuando hablamos de la familia, nosotros sabemos que siempre la persona más fuerte domina sobre el más débil, y en la casa es así: o sea, el padre, en la figura ¿verdad? típica patriarcal, es el que gobierna, el que manda y domina sobre la esposa y sobre los hijos. Entonces, la esposa tiene alguna inherencia en los hijos, dominando también, y los hijos, pues no quieren dominar, pues dominan al perro o al gato, ¿verdad? Y, y todo el mundo domina a alguien, ¿verdad? En, en, la, en la familia. Pero la familia cristiana debe ser de otra manera, ¿verdad? Porque el dominio no estaba en los planes de Dios para el ser humano. En el principio no había ningún dominio, de nadie sobre nadie. Esta cuestión del dominio fue castigo precisamente, el castigo que recibió el mismo ser humano por su misma conducta, ¿verdad? Ahora tú vas a dominar a este y tú vas a dominar a aquello, y ni siquiera la tierra... La tierra sí. nos daba todo, la tierra, la naturaleza nos daba el fruto, nos daba todo. Ahora vas a tener que trabajarla.
0: El el querer poder el tener para poder. Querer,
1: para poder que ya te ve Así que ese, esa característica del dominio no es lo natural, no es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que vivamos en armonía. Y la realidad es que no es así, ¿verdad? Que el más fuerte oprima al más débil. Y hay un, una idea, ¿verdad?, de superioridad masculina sobre las mujeres, hay una, un pensamiento de superioridad sobre los hijos, sobre lo que, lo, lo que contribuyen los hijos a un hogar. Y entonces todas esas ideas de superioridad y de poder impiden que podamos repartir el poder, ¿verdad?, entre todos y que podamos funcionar en la armonía que Dios quiere. Entonces lo que tenemos es una violencia intrafamiliar bien grande donde están sufriendo los más vulnerables que son los niños las mujeres y los ancianos y las personas uh -huh. con discapacidad que también hay que nombrarlas entre las personas que sufren claro,
0: que sufre, violencia sí, ¿no?
1: porque no saben cómo defenderse porque el que, el que hace violencia es porque tiene el poder así que yo creo que en este tiempo precisamente de pandemia que se exacerban todos esos todos esos estilos de violencia no bajan crecen más, crecen porque la persona está encerrada en su casa, no puede salir, la mujer que es violentada no puede salir a buscar a la vecina ni decírselo a nadie, el niño que es maltratado en la casa ya no va a la escuela donde el maestro se da cuenta de que tiene un golpe, ahora en su casa si lo maltratan se tiene que quedar calladito ahí en su casa recibiendo el maltrato, no tiene manera de comunicarlo y entonces Ahí es que tenemos nosotros también que, que atender como iglesia, ¿verdad? Que, que a veces pensamos que no tenemos mucho que hacer porque no nos estamos reuniendo en el templo. Miren, hay muchas cosas que atender en los hogares. Hay muchas maneras de mediar conflictos, de ayudar a las familias a cómo mitigar el conflicto que puede surgir de estar encerrado en una casa desde marzo hasta ahora. Es pocas las veces que uno sale, por lo tanto tiene que estar en la casa. Y entonces, por más amor que usted tenga a su familia, ese todo el tiempo convivir ahí sin coger un poquito de respiro puede sí. exacerbar las cosas y puede provocar conflictos pues hay que dar herramientas a la gente de cómo manejar el conflicto o sea que la violencia se puede trabajar se puede identificar se puede eliminar porque lo podemos eliminar de nuestras de nuestra vida pero hay que hacer unos trabajos verdad hay que hay que tener un plan para eso hay que educar desde la niñez uh -huh, desde uh -huh el respeto a la otra persona, el que esa persona merece nuestro respeto, nuestra deferencia, que esa persona es digna porque Dios la creó a su imagen y semejanza, que el que daña a una persona está dañando el cuerpo de Cristo. Todo eso hay que seguirlo reforzando desde bien temprano y no es otra cosa que una educación basada en la equidad y en el respeto de todos los seres humanos, independientemente si es un niño una niña, si es un anciano, si es blanco, si es negro, si es eh, con discapacidad, si es flaco, si es gordo no importa, empezar a educar desde esa equidad y respeto es la única salida que tenemos nosotros para eliminar la violencia, porque la violencia surge cuando tú te das cuenta que tienes a alguien a quien puedes controlar a quien puedes dominar y a quien puedes hacer sufrir este, y, es interesante
0: para... profesora, es interesante mire, yo creo que hablamos al principio de la salud emocional y yo creo que tiene que ver mucho la violencia en sentido de que a veces los hombres o la mujer, depende ¿verdad? quién es el, quién es el agresor, eh, uh -huh. se le ha construido un pensamiento, ¿verdad? Esto, porque esto no, no es que na nació así. Se le construye un pensamiento uh -huh. desde el hogar, desde la casa, claro. de, por, por moderaje, eh, porque le enseñaron, porque le dijeron. ¿Sí? Desde, desde niño o de niña. Entonces, meto, mira, yo pastoría yo cumplo 16 años de pastora ahora. Y wow. yo pastoreé a, 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 a familia que me decían, pastor, es que, es que yo me merezco esto porque es que la Biblia dice que yo me tengo que someter a, a mi marido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la iglesia? A veces, a veces, en vez de ayudar, empeoramos a, a, a la familia. Sí. porque porque como nosotros, por, por mala orientación o por no tener por, por la, la educación, por eso es que yo entiendo que, que el pastor siempre debe de, de, de educarse y capacitarse, porque la iglesia en este tiempo tiene que dar herramientas. Claro Ahora mismo sí. el agresor no puede salir. ¿Qué hace? Está todo el tiempo en la casa con la, con la víctima. Sí, entonces, y ahí
1: es que, que, que va más a la violencia todavía.
0: Pues, claro, sí. entonces, ¿qué es la iglesia? El rol de la iglesia, educar, la herramienta, eh, denunciar, denunciar, porque no nos podemos quedar callados tenemos que denunciar al a, a, a agresor o a, a la agresora entonces yo, yo me alegro que usted haya, haya traído el trasfondo histórico que esto viene por cuestión de de, adquirir, de querer poder, ¿verdad? y, y, y a veces eh, en nuestras casas eh, eh, qué difícil se nos hace eh, como hombre a veces poder, eh, poder eh, entender que la responsabilidad de una casa es de dos personas. Uh -huh. Es de los dos adultos, personas. No. Sí,
1: los adultos. Muy
0: Cuando bien. nos casamos, ah, es que a ti te toca lavar ropa, te toca planchar, te toca cocinar, y a mí me toca trabajar y llegar a casa y ver televisión. ¿Qué, qué más <ríe> Entonces... Todos comemos,
1: todos comemos, todos bebemos, todos usamos todo, pues es de todo es, es una cooperativa, la familia es una cooperativa donde todos somos miembros de esa cooperativa y, y mientras más apoyamos, más crece la cooperativa. Así que no podemos verla como una competencia.
0: La Blanca dice respeto y los valores del este hogar es importante. Es
1: muy importante, claro que sí. Ahí es que se aprende, ahí es que se empieza a aprender. O sea, la escuela a mí no me enseñó casi nada de lo que yo sé en términos de respeto a la otra persona. Cuando yo llegué ya a primer grado, porque cuando yo estudié no había kindergarten. No empieces a sumar ahora los números ahí, Carlos. No había kindergarten. Así
0: que
1: yo, fui a primer grado. Cuando yo fui a primer grado, ya yo sabía lo que era respetar a los otros compañeritos, a la maestra. Ya yo sabía lo que era pedir permiso, ya yo sabía lo que era decir gracias, ya yo sabía lo que yo lo que era decir por favor. Eso no me lo enseñó los maestros de la escuela, eso me hicieron en mi casa, mis padres. Ahí es que empieza. Una vez uno fomente esa zapata, como decía ella, mi mamá, uno puede construir sobre una zapata firme lo que tú quieras construir, pero si eso no existe, si ese niño llega al salón de clases sin conocer lo más mínimo de los valores que puede compartir en comunidad, pues es difícil para un maestro transformar 25 niños en un salón de clases. Es, es difícil, complicado. Sí. Es complicado. Ahora que estamos en el salón de clases en la casa, ustedes ya están dando cuenta de lo complicado que puede ser ser maestro de niños y de niña, por lo tanto eso, ese trabajo que se hace, hay que empezarlo en el hogar la iglesia también tiene una función, ¿verdad? porque esos niños van del hogar a la iglesia van a nuestras escuelas bíblicas ahí también se enseñan valores de convivencia de civismo, de respeto de inclusión de, 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 de abrazar a la gente por más diferente que sea, o sea, los niños aprenden lo que, como tú dijiste por el modelaje y ese modelaje se aprende primero de papá y mamá y de la familia que lo está cu cuidando y criando y de la gente que le enseña esos valores bien temprano en la vida, de 0 a 6 años son el periodo normativo de que, de, de, de formación, ¿verdad? De un uh -huh. niño y una niña. Es ahí donde uno tiene que echar esa zapata porque luego, después de ahí, se hace muy difícil. Así que yo creo que, que nosotros podemos, podemos. Nosotros
0: eh, tenemos que escuchar las narrativas que las familias nos están transmitiendo, narrativas de violencia, dolor, angustia, de derrota la iglesia debe cambiar esas narrativas por narrativas de fortaleza de solidaridad y fraternidad un evangelio que libere y transforme yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor.
1: es nuestra responsabilidad, no hay otra y, y eso toma trabajo, yo no sé cómo. Hay, hay, yo he oído personas que dicen no es que no nos estamos reuniendo, no, no sé qué hacer y yo ¿cómo que no sabe qué hacer si tenemos trabajo de más Sí, en esos sí. hogares, en esa familia, o sea.
0: En las predicaciones, en las predicaciones. Yo, yo pienso que, que, que el, el, el predicar es un momento para uno educar a la, a la iglesia. Claro,
1: pues, obviamente, la iglesia educa siempre cuando claro. predica, cuando canta, cuando ora, cuando evangeliza, cuando hace misión, educa. Claro. Esa, esa misión educativa la heredamos de Jesucristo. Jesucristo sobre todas las cosas, nosotros le llamamos Dios, Señor, le llamamos el, el hijo de David, pero cuando él le quisieron decir algo bonito, este, los discípulos dijeron, este es maestro y señor, y él dijo, ustedes me llaman maestro y decís bien porque lo soy, eso es lo que yo soy, un maestro, y entonces la iglesia heredó esa, es, es, ese don de, de, de educar, y la gente escucha lo que la iglesia tiene que decir, esa es otra bendición que tenemos como iglesia, la gente nos escucha porque entiende que tenemos algo positivo que decirle, tenemos un mensaje de esperanza que darle y nos escucha. Pues tenemos que aprovechar ese espacio de atención que nos da la gente, ¿verdad? Para que la gente reciba esa palabra y sí, que pueda enfrentar el momento difícil que nos ha tocado.
0: Nuestro pastoral dice algo muy cierto también, que el problema de los padres es que han delegado esa formación a los maestros, a la iglesia sí, sí, sí. y el lugar primario de la formación es el hogar. Mira, yo yo, usted habló ahorita, usted mencionó profesora, de que a usted le enseñaron esos valores. Uh -huh. Yo tengo 44 años y a mí mi, mi mamá, pues yo tengo que decir que en casa quien me inculcó, <risa> me inculcó me inculcó valores quien sembró eso fue mi mamá. Mi uh -huh. papá era con correa una correa mexicana que tenía uh -huh. <risa> porque ¿Qué era travieso. Y entonces, pero mi mamá era la que me inculcaba de, a la mujer tú no la tocas, tú uh -huh. llegas y dices, buenos días, le abres la puerta, tú haces esto, eso, esos valores a mí me los inculcaron todavía, a eso le hoy yo lo practico en mi casa, en mi casa. Claro que sí, eh, eso se
1: queda, eso se queda en la vida.
0: Yo me siento bendecido el poder cocinar, el poder hacer las la tareas con mi esposa. Yo no digo que, yo no digo que las tareas eh, son de las mujeres, y estas son de hombres. No, no tienen la, sexo. No tienen género. No tienen no, género. La, no tienen. El, el cocinar le corresponde a ambos. Eso, eso, eso ustedes, en comunicación, eh, no, no hay que tener forcejeo de que, porque si tú eres mujer, te toca a ti, ¿verdad? No, Pero tiene que eso, llegue
1: prenda de estufa? <risa> que
0: seguro. que
1: empieza a cocinar? Porque somos una familia.
0: Mira, en, ca, en casa, en mi casa, mi esposa trabajaba trabaja en Guainabo. Ahora mismo está, ¿verdad? Por la situación de la pandemia. Y yo, como llegaba más temprano, pues yo era que cocinaba lunes a jueves lunes
1: a jueves importante porque hay mujeres que no saben cocinar y hombres que no saben cocinar pero aunque uno no sepa hacerlo uno sacar la cosa del freezer facilitar las cosas, sacar las cosas de la, la cena, o sea hay muchas maneras de, de trabajar en comunidad, en cooperación que uno siente que está apoyado y apoyado. claro. claro. Eso, es lo, eso es lo importante, sentir que tienes el apoyo no, no tiene que ser un chef pero puedes ayudar en lo que pueda. Y todo el que puede dar algo siempre recibe, ¿verdad?, esa satisfacción de que está construyendo una familia, de que está construyendo un hogar.
0: Yo, yo quiero aprovechar y, y voy a dar un anuncio no pagado, porque yo pertenezco a esa junta. Eh, en Gurabo eh, hay un programa que se llama Afana. Mm, y Afana claro. trabaja con víctimas, con víctimas de violencia doméstica. Pero, ¿Cómo? escuche bien, escuche bien, la, también trabaja con los agresores profesora, Perfecto. hay un programa que se llama, que se llama Resocialización Masculina. Definitivamente. Entonces, ahí, ahí trabajamos con los agresores. Y las, agresor y, y las agresoras también. Uh -huh. Así que eh, yo luego en el transcurso, después voy a dejar en los comentarios el número de teléfono de la pana, porque si aquí hay alguien que nos está viendo que es víctima de violencia o siente que es agresor o agresora, uh -huh. ¿verdad?, porque ya estás chocando mucho con tu pareja y sí. te lo has dicho varias veces que esto es muy violento. Y, y pues mire, es tiempo de buscar ayuda porque esta sociedad puede transformarse, como dice nuestro Pastor General. Esta señor. sociedad puede transformarse y yo creo que podemos transformar la sociedad cuando nos educamos, nos capacitamos y tenemos la herramienta para, para trabajarla. Dice el Pastor General que las tareas no tienen sexo, un puso seco, ¿verdad? Pero no es han a
1: nadie en particular, eso es así es de todos, es de todos y de todas, y, y es la satisfacción tan grande que uno siente cuando uno ve que puede hacer las cosas en familia, los niños, a los niños les encanta ayudar, nunca los elimine de la participación, tener lo que puede hacer, pero que se sienta que es útil, porque uno lo elimina cuando es muy chiquito y después cuando es grande no quiere ni entrar a ayudar, ni, ni nada, <risa> qué verdad, qué hay verdad. que considerarlos también, y aunque no las hagan también felicitarlos y recompensarlos, porque de verdad que ese feedback es bien importante para ese sentido de familia que queremos cultivar.
0: Mi hija, mi hija me ayuda a, a lavar la guagua ella me ayuda. Sí. Y dice que eso es, eso es de los hombres. Y mi hija me, ve me, muy me ayuda.
1: Muy bien, muy bien. Ella y
0: feliz bien. porque ayuda a papá. Claro, eso,
1: eso es <risa> hace, más,
0: hace más reguero que otra cosa, profesora, pero está bien. Pero muy bien. <risa> qué bueno.
1: Qué bueno.
0: <risa> bueno, alguna pregunta que tengan los hermanos que nos están viendo que nos están viendo. Alguna pregunta, escríbela, escríbela para que entonces, que ya estamos cerrando. Eh, que la profesora ya mismito también tiene una, una reunión. La profesora no eh, está pegada, está pegada, la profesora. No ha no, que hoy
1: mañana ha sido, han sido días terribles, muchachos. <risa> Una tras otra, pero nada, este, qué bueno que podemos hacerlo y qué bueno que estamos vivos y qué bueno que podemos ayudar en algo aliviar el dolor de la gente.
0: Muy bien, acá en mi página personal, eh, Laura Burgos, que es de la iglesia de Guayanilla, dice la familia es un equipo de trabajo. Excelente tema. Muchas bendiciones, Laura. Eh, y saludos a tu gracias. familia también, gracias por gracias. conectarte con nosotros eh, profesora, ah, para cerrar, a lo que si alguien escribe algún comentario eh, que, mira, que dice, <risa> el pastor el pastor está pegado, dice, mi hija no, ese, ese es el gardo, ese es el, gardo, ese es el de, de las piedras el gardo dice, mi hija corta el pacto conmigo, muy bien, muy
1: bien hay que señalo porque algún día tendría que hacerlo sola
0: muy bien, muy bien Así que, que bueno, eh, profesora, a, a lo que la a profesora, ok, aquí dice Blanca, ¿qué herramientas se le puede dar a un hogar espiritual e emocional para que puedan ser productivos en el mañana? Pues
1: mira, bueno. yo, yo, pregunta. yo puedo hablarle de mi experiencia, ¿verdad? Eh, levantar una familia, ¿verdad? En, en el camino de Dios, ¿verdad? En el, en el camino de respeto, Primero, eh, reconocer que dependemos enteramente de Dios, que de, él, que de él es que vienen todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Y criar una familia como hicieron mis padres con nosotras, en ese temor a Dios y en ese amor a Dios sobre todas las cosas, porque además siempre quería que nosotros amáramos a Dios, eh, es lo más importante, porque uno cuando ama a Dios aprende a que tiene que amar al prójimo, ¿no? que no es una opción, sino que es un deber y en la medida que uno ama al prójimo y se acerca al prójimo, también se está acercando a Dios. Eh, a Dios no lo hemos visto, como dice el texto, pero al prójimo lo tenemos con nosotros. Entonces, a primar a la familia en ese conocimiento, en esos valores, ¿verdad? De lo que el cristianismo nos ha legado, en el caso nuestro, ha sido muy beneficioso. Eh, esas herramientas, ¿verdad? No, son muchas, nos da la vida... Eh, cristiana a través de todos los ejercicios que hacemos los cristianos verdad, a través de la oración a través de la búsqueda, a través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura de la palabra de Dios y todos esos ejercicios que la iglesia nos enseña en algún momento en la vida se convierten en ese pilar donde nosotros nos sostenemos cuando llegan los momentos difíciles, verdad. yo les puedo testificar que ha sido difícil esto de la pandemia pero en ningún momento yo he perdido la esperanza yo me siento que Dios está acompañándonos y que vamos a salir de esta situación. Así que eh, fomentar esa vida de fe es importantísimo. El eh, que tenga un niño o una niña ahora que quiera criarlo, ¿verdad? Eh, yo les recomiendo que lo, que lo críe en el amor de Dios porque no hay, yo creo que no hay otro lugar más seguro para, tener, para criar un hijo o una hija, ¿verdad? Eh, que no sea en los brazos del Dios que siempre nos, nos está amando y sosteniendo.
0: Sí, que se conecta los cinco minutos del Pastor General.
1: Exactamente. <risa> con el este cinco minutos del Pastor General y, la, y al Pastor Carlos Armando en Dialogando Con también, que le ayuda
0: también. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Mientras nuestro Pastor General eh, le dice, profesora, a la presencia la gentileza a la de la doctora orden, Lube bien, por su participación.
1: Orden. Siempre a la orden, Pastor.
0: Ella es evangélica unida, Pastor, recuérdese eso. Ella ¿Sí? es
1: somos evangélicos
0: unidos todos. Si <risa> le dices recordar que tenemos cursos para oyentes en el seminario y que hay espacios para laicos que deseen explorar la teología y la Biblia. Así que es importante sí, sí, nuestra el profesora. El
1: seminario está allí disponible, ¿verdad? Para que todos ustedes se preparen y tenemos allí ofrecemos muchas herramientas, ¿verdad? También la iglesia hace eso, pero también el seminario más formalmente. Y eh, estamos allí, así que están, están disponibles los cursos de oyente. ya eh, este semestre empezamos fuerte, yo tengo 70 estudiantes este semestre, wow. 30 en un curso, 21 en uno y, y 20 en otro, la gente está muy hambrienta del escuchar palabra de esperanza, palabra de fortaleza y de recibir herramientas para enfrentar la crisis, y el seminario ha sido una opción por 100 años y lo seguirá haciendo porque es un proyecto de Dios para este país.
0: Amén, amén. Para mí fue una bendición en el seminario, así que eh, lo, lo recomiendo, ¿verdad? Para que la gente se, se, se prepare. El pastor dice, sobre todo cuando dijimos los cinco minutos del pastor general. <risa> 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 ah, profesora, para, para irles pidiéndonos, ¿verdad? para eh, Yo primeramente le doy gracias por su tiempo.
1: Vez, eh,
0: eh, y, y gracias por, el, por este espacio, ¿verdad? De poder compartir con, con nuestros hermanos y hermanas. Eh, esto yo lo hago con intención y ahora le voy a dar la oportunidad a usted y yo me voy a salir de la cámara y qué palabras de esperanza ante este tiempo que estamos viviendo de covid de tanta violencia que estamos viviendo usted como profesora usted como doctora usted como mujer eh, qué palabras de esperanza nos tiene que decir a nuestros oyentes la
1: Gracias, Carlos. Pues yo quiero decirles a todos los que me están escuchando en esta noche que no podemos perder la fe, no podemos perder la confianza. Este espacio de momentos desafiantes que estamos viviendo como pueblo y como mundo es un espacio también para desarrollar una fe, una fe cimentada en esa esperanza que nos ha dado el Señor que es esperanza contra toda esperanza humana. No es una esperanza hueca, es una esperanza contra toda esperanza humana. La promesa de Dios no es que no tendríamos aflicción en el mundo, tendremos aflicciones en el mundo, pero podemos confiar porque Él está con nosotros y Él ha vencido el mundo y sus debilidades y sus enfermedades y sus tragedias. Por nada del mundo pierdan la fe de que saldremos de esta crisis pero tenemos todos que poner nuestra parte para salir de esta crisis. Y la iglesia tiene una función importante en este momento de la historia. Y podemos pasar a la historia como una iglesia que ha respondido fielmente y ha testificado de su fe en este momento. O podemos pasar a la historia como una iglesia que ha sido apática al sufrimiento de la gente. Este es el espacio para servir. Este es el momento para esta hora, como dice la palabra de Dios, para esta hora es que Dios nos ha llamado para el momento difícil, para el momento en que se cierran los espacios físicos los templos por esta pandemia ahora es que tenemos que dar testimonio de que somos el cuerpo de Cristo un cuerpo vivo y un cuerpo que está presente en nuestra comunidad que Dios les bendiga
0: Gracias, gracias profesora. Gracias por, por tan hermosa reflexión a todos los que nos están escuchando. Este es un tiempo de servir, es un tiempo de servir y de llevar un mensaje de esperanza, de esperanza a la gente que tanto lo necesita. Así que seamos pertinentes, seamos gente de Dios, como dice nuestro pastor general, y seamos eh, gente que bendice a un pueblo. Así que gracias profesora, dice Hello. el pastor general, Carlos, muy edificante la charla. Te felicito. La, la gloria sea para el Señor, Pastor. Esto lo hacemos eh, como yo decía, profesora en, en la introducción, ¿verdad? Eh, yo me, me puedo parar aquí a practicar todos los días, pero yo creo que esto es algo distinto y aprovechamos a alguien, ¿verdad? Eh, que tenga el conocimiento para que nos ayude en estos temas. Así que el próximo, no viernes, el próximo jueves, eh, vamos a tener el Dialogando con, con a Mauri Oyola. Amaury Oyola, es comediante, eh, 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 hace stand-up comedy, es actor, pero también es corredor. Y él tiene un testimonio muy impactante ¿verdad? De, de, de salud, de salud. Y, y, y como la espiritualidad, dijimos profesora, que tiene que ver cuerpo, alma y espíritu, tiene que ver todo. Todo
1: tiene no, que ver eso. no
0: podemos alejar el cuerpo ¿verdad? De, de la espiritualidad no, no, no. Eh, vamos a hablar sobre ese tema eh, el jueves que viene a las 7 de la noche con Amaury Oyola, nos vamos a reír vamos a aprender y vamos a escuchar un testimonio también impactante. profesora, gracias, la quiero feliz mucho feliz. Y, y gracias por, por eh, ser parte de, ¿verdad? De, de mi ministerio y de mi vida en mi crecimiento como pastor, así que le agradezco mucho eh, ah, su, su tiempo sí. para, para conmigo
1: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Siempre te recuerdo con cariño, así que adelante.
0: Tengo que decir que usted, una vez, no, aunque no fue directamente, me regañó en la clase. ¿Ah, Tengo sí? que sacarme esa espina, mira, mi corazón. ¿Qué, ¿Qué
1: te dije? ¿Qué te dije?
0: <risa> Lo que pasa es que. <risa> ¿Qué, tú
1: ¿Qué tú habrás hecho?
0: Lo que pasa es que estaba Facebook comenzando, estaba desacogido ah, de Facebook. Y entonces, eh, yo pegaba en Facebook clase ay, y usted no clase, y usted dijo, ay, ay. ¿A esos que están conectados en Facebook. Viste, que, La que, próxima vez que yo los coja, les voy a. Y tú, señor. Ay, qué
1: bonito. Y tú es te caes
0: porque te dijo: el espíritu se lo dijo,
1: el espíritu le habló. Yo no,
0: yo no sé yo no sé si fue Poli o Javier Sosa que, que estaba, ah no, fue Joel Joel González Joel, ah, González, yo Joel
1: González, mira eh, que ya que padrita, me cogió
0: después ya a pegar nueve millones por eso pero pero <risa> gracias profesor, gracias por, por ser gracias, la bendición,
1: verdad, me siento muy contenta y muy orgullosa de verte tan y tan eh, verdad, desarrollado como pastor y haciendo la misión para la que Dios te ha llamado te, amén, bendiga amén. El Señor,
0: te bendiga el Señor amén, pues muchas bendiciones a todos esto fue un dialogando con la doctora Agustina Luis. muchas bendiciones a todos